0: Data ini dia miliki dalam pelanggaran hukum. So, dalam posisi seperti itu apa yang harus dilakukan, Pak? Menurutku? Harus dilakukan yaitu segera melaporkan untuk segera disidik, diselidiki, ditangkap. Tapi nggak pernah ada tuh? Oh, itu dilakukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persoalan data hari-hari ini Dan bukan cuma hari-hari ini saja Sudah lama mengganggu banyak orang Saya salah satunya Bahkan data saya itu pernah dijadikan material Untuk menghancurkan kredibilitas saya Dan saya rasa hampir semua orang Di Indonesia ini Itu uh, sering terganggu oleh, oleh uh, penggunaan data yang uh, tidak benar Tiba-tiba saja ada orang yang menghubungi kita, menawarkan ini, itu, ini, itu Kita nggak tahu dia dari mana dapat data kita Supaya mendapatkan kemastian informasi Saya mengundang langsung orang nomor satu di Indonesia yang memahami, Yang bertanggung jawab soal ini Sahabat saya, Saudara Joni Plate, Menteri Kominfo Kakak Joni Selamat datang di Akbar Faisal dan Jensor.
0: Dengan senang hati, Kakak Akbar. <laughs> Pak Menteri,
1: uh, Pak Menteri lebih memilih untuk menggunakan masker, masker ini karena itu sebagai role model gitu, contoh itu menurut saya bagus. Dan saya karena ini jaraknya agak jauh, saya memilih untuk tidak menggunakannya. Pak Menteri, uh, seberapa jauh Anda sebagai Menterinya? memahami kemudian mengambil langkah-langkah baik secara perundang-undangan maupun secara tindakan langsung menyangkut dengan penggunaan data-data pribadi ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab?
0: Ya kakak Akbar ya masalah data ini yang sangat krusial sangat up to date, sangat penting dan mempunyai nilai tidak saja ekonomi tetapi e -e, nilai yang berhubungan langsung dengan resiliensi ketahanan dan kedaulatan suatu bangsa. Pada saat saya pertama diminta oleh Bapak Presiden untuk menjadi pembantu Presiden, ya Bapak Presiden mengingatkan satu hal yang penting soal kedaulatan, termasuk kedaulatan data. Dan karenanya pertama kali saya mengikuti rapat-rapatan sidang internasional, khususnya Inter International Telecommunication Union di PBB, itu bulan November tahun 2019, yang pertama yang saya sampaikan adalah tata kelola cross-border data. Yeah. Ya, ya cross border data flow, Tata kelola tentang data. Jadi masalah data di Indonesia sendiri ya kita belum punya payung hukum yang kuat okay. dan termasuk yang tertinggal dibandingkan banyak negara. Yeah. Saat ini payung hukum kita adalah PP 71 di tingkat peraturan pemerintah. PP 71 tahun 2019 mm. dan saya perkuat dengan peraturan Menteri Kominfo tahun 2020. Ya. Yeah. Yeah. Peraturan Komin, Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang berkait dengan tata kelola data. Pelindungan data? Ya, pelindungan data pribadi. Kalau PP71 itu penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik itu termasuk dengan penyelenggaraan data. Karena sistem elektronik itu berbasis data dan data pribadi. Ya. Sehingga ya karena payung hukumnya kurang kuat, inisiatif pertama yang dilakukan oleh Kominfo adalah menyiapkan payung hukum. Okay. Payung hukumnya adalah RUU Perlindungan Data Pribadi. Itu kami memasukkannya ke parlemen tanggal 24 Januari tahun 2020. Hampir satu setengah tahun yang lalu kami masukkan ke parlemen. Dan RUU PDP ini berbasis benchmarknya adalah GDPR Uni Eropa. General Data Protection Regulation yeah. Uni Eropa. ya Dengan kekhasan dan kekhususan Indonesia. Yeah. Mengapa itu dilakukan? Karena memang... data yang menjadi satu kekuatan suatu bangsa untuk harus kita kawal dan kita lindung
1: perbandingan perlindungan data ini kakak Joni, Pak Menteri kalau di Eropa itu seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi itu mereka telah memiliki uh, regulasi tentang perlindungan data yang disebut dengan General Data Protection Regulation RDPR nah ternyata tetangga kita itu sudah punya juga ya kakak Joni ya Malaysia sudah ada, Tiongkok sudah ada, Jepang sudah ada nah tadi disampaikan bahwa ternyata pemerintah sudah memasukkan ke parlemen intinya apa yang diatur di uh, aturan di, yang diajukan ke parlemen di dalam di, di parlemen itu, itu, itu dia
0: mengacu kepada GDPR Uni Eropa okay. jadi di situ ada klasifikasi data data umum dan data spesifik hmm. ya data umum ya terkait dengan nama alamat ya Tanggal lahir dan seterusnya, sedangkan data spesifik itu terkait dengan medical record, catatan kesehatan yang lebih dalam catatan keuangan dan catat-data termasuk dalam misalnya uh, uh, kecenderungan seksual dan dan sebagainya itu data pribadi yang sangat spesifik dan tata kelola terkait dengan data yang paling penting adalah apa pengelola, pengendali dan pemroses data itu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan ya consent dari pemilik data saat ini itu belum diatur. Karena itu belum diatur, maka pengendali data dan pemrosesan data bisa menggunakan data tanpa payung hukum yang kuat. Nah sekarang ini itu yang mengakibatkan terjadinya kebocoran-kebocoran data di Indonesia yang diperdagangkan. Pak Menteri, sampai situ dulu. Artinya
1: kalau begitu keadaannya, sebelum diundang-undangkan apa yang Anda berikan kepada DPR untuk diratifikasi di itu, di, diundang-undangkan, berarti... Pelanggaran-pelanggaran
0: data yang ada sekarang karena hanya diatur oleh nah, aturan-aturan yang umum iya. seperti undang-undang pidana karena iya. ada, ada tiga lembaga di situ kak ya terkait okay. dengan tata kelola datanya ada tiga lembaga lembaga yang pertama adalah Kominfo nya sendiri okay. yang melakukan pengelola pengawasan pengelolaan pemeriksaan pengendalian hmm. data terhadap penyelenggara data yeah. ya penyelenggara data pribadi yaitu uh, 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 apa namanya baik itu perorangan, badan hukum maupun institusi publik. Oke. Okay. Ya, yang kedua pengelola data itu yang memastikan security keamanan datanya adalah BSSN. Nah, karena pengelola data harus dengan teknologi security yang tinggi. Oke. Okay. Ya. Nah, ini secara spesifik BSSN yang akan menilai kecanggihan tingginya kualitas eh, eh, teknis ya perlindungan data. Kenapa di situ kita ketahui serangan terhadap data ini berlangsung setiap detik. Ya. Kebocoran data bisa berlangsung terus-menerus yang sifatnya data pribadi perorangan maupun data data korporasi, data dalam jumlah yang besar.
1: Ini loh kebocoran data dan jual beli data pribadi ini ya. Ini waduh gila-gilaan. Jadi eh, apa namanya itu ada 91 juta data pengguna dan 7 juta data merchant ini di mana ini? Eh, itu dijual di empire market itu 5, 5 ribu dollar. bahkan sebenarnya yang paling parah itu adalah ini yang terakhir Pak Menteri BPJS Kesehatan itu ada 279 juta yang dijual di red forum
0: dan dijual setara 87,1 juta itu dia, itu dia Kakak Akbar. inilah ya data kenapa bisa bocor? Oke okay. penyebab data bocor adalah teknologinya bisa diterobos Oke okay. ya bisa diterobos atau ada kerjasama dengan orang dalam Makanya disitulah perlunya evaluasi oleh Kementerian Kominfo untuk melihat ya bagaimana uh, tata kelola teknologinya, tata kelola uh, manajemennya dan sumber daya manusia yang ada di penyelenggara sistem elektronik itu hmm. untuk menjaga datanya. Nah, karena pak disinilah persaingan antara kemajuan temuannya unethical hackers hacking dengan peningkatan kualitas teknologi securitinya. Nah, disitu BSN bertindak. Kalau sampai terjadi kebocoran data data diambil maka itu pelanggaran hukum saat ini payung hukum khusus terkait dengan data belum ada karena undang-undangnya hmm. sedang diproses Dia yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan di undang-undang lain pelaksana terhadap ke pelanggaran penanggaran pidana itu maupun perdata ya denda dan hukumannya itu oleh aparat keamanan sebagai penyidik dan penyelidik hukum Polri nah itulah tiga lembaga Kominfo BSSN dan Polri Nah, data-data kebocoran ini inilah yang ditangani. Hingga saat ini sebagai informasi ya. Uh, untuk penyelenggara-penyelenggara sistem elektronik dari tahun 2009 sampai sekarang ada 29 kebocoran data. Tahun 2019 3, tahun 2020 20 dan tahun 2021 ada 6 termasuk BPJS. Hanya maksudnya itu 29 itu 29, 29 banget. Wow. Yang mendapat serangan Dan terhadap 29 lembaga itu, 21-nya sudah diselesaikan oleh Kominfo melalui berbagai rekomendasi. Termasuk rekomendasinya peningkatan kualitas teknologi security. Mereka. Ya mereka harus meningkatkan peningkatan tata kelola dan peningkatan talenta digital, sumber daya manusia yang ada di situ yang melakukan manajemen terhadap tata kelola data. Nah tetapi memang ada kesimpang sirun. Kalau dilihat Data sekian juta ya yang sudah kita konfirmasi itu 1 juta di BPJS misalnya. Nah ini ada perusahaan-perusahaan pengelola ya seperti misalnya supaya saya jangan keliru ya. Hmm. Bay files, mega.nz, dan uh, anonfiles.com itu kita langsung melakukan pemutusan akses terhadap mereka agar datanya tidak berlanjut. Itu sebenarnya ya. itu perusahaan atau apa itu? itu mereka menggunakan uh, uh, apa namanya aplikasi mereka menggunakan aplikasi yang menggunakan uh, tautan yang mengunduh data pribadi yang mengunduh dan mereka menjual dan jualnya murah kalau dilihat ini kan ya, ya jualnya ini uh, setengah bitcoin atau setara 87 juta rupiah untuk ratusan juta data harganya murah sekali, murah sekali. padahal data ini tidak bisa dinilai harganya. Kita bisa dinilai karenanya maka kita butuh ya legislasi primer yang melakukan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Ya kita butuh dengan semua sanksinya. Mengapa kakak? Karena data pribadi ini adalah masa depan suatu bangsa dan resiliensi suatu bangsa di samping keekonomiannya. Kalau gini, Pak Menteri,
1: kalau kemudian pelakunya adalah lembaga atau pihak yang memang Apa itu namanya itu? Melakukan itu karena ada niat jahat Itu kan bisa kita basmi Dengan pendekatan hukum ya. Tapi bagaimana kalau kemudian ternyata Yang melakukannya itu Lembaga-lembaga resmi Yang melakukan Pembocoran atau tidak sengaja Bocor dia punya data Dan kemudian itu merugikan kita Contoh misalnya Bagaimana bisa nomor HP kita Itu diketahui oleh orang-orang Dan kemudian menelpon kita, menawarkan asuransi lah, mengajak eh, apa namanya segala macam lah, itu bagaimana,
0: Pak Menteri? Ya itu tidak itu? boleh, karena berarti ada sumber data, karena data pribadi untuk digunakan oleh pihak yang lain, terlebih dahulu harus atas dasar persetujuan pemilik data, ya, specific consent, langsung dia memberikan consent boleh apa tidak? Baik transfer ke terhadap di dalam negeri, apalagi kalau cross border. Ya setiap kali perpindahan data dari satu penyelenggara pemrosesan data ke pemrosesan yang lain harus ada syaratnya. Ya ada syarat dengan kualifikasi yang sama dari negara yang satu ke negara yang lain ada syaratnya. Payung hukum dan kekuatan teknologinya harus sama. Kalau di luar itu berarti ada ilegal transfer data. Ilegal transfer data ini tidak boleh. Misalnya ya data yang berhubungan dengan Uh, 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 telepon kita, yeah. data pribadi, itu ya, kan personal atau data banget. personal banget, yeah. itu diketahui. Dan itu harus segera dilaporkan, ya. Dan harus segera ditangani, ditangkap orangnya. Tapi saya tidak pernah tahu. Dengar... Kalau kalau tidak dilaporkan kan tidak ada yang tahu. Jadi harus dilaporkan. Tetapi kalau dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, dia harus tahu ada kebocoran data. Begitu dia tahu ada kebocoran data, dia punya kewajiban melaporkan. Supaya Sebagai, sebagaimana contoh BPJS yang baru-baru saat ini. Oke. Okay. BPJS itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke Kominfo ada kebocoran data. Dan untuk itu Kominfo pergi memeriksanya. Ini pemeriksaan ini, Kakak Akbar, tidak sesederhana administratif. Oh, pemeriksaan ya, ya. itu harus dilakukan Betul. namanya audit forensik. Audit forensik itu harus dilakukan oleh auditor teknologi yang kualifikasi Internasional okay. dan butuh waktu hasil dari audit forensik itulah yang nanti menjadi rekomendasi apakah peningkatan teknologi security yang ada di dalam sistem itu atau perbaikan tata kelolanya ya manajemennya atau peningkatan kualifikasi Sdm-nya kalau ini tidak dilakukan terhadap penyelenggara sistem elektronik non publik maka Kominfo mempunyai kebenangan untuk yang pertama melakukan pemutusan hubungan bahkan sampai ya mencabut pendaftarannya karena itu bisnis tapi kalau itu dilakukan oleh lembaga-lembaga publik maka lembaga publik diwajibkan ya untuk melaksanakan seluruh rekomendasi agar pelindungan data pribadi ini kita dapat dijaga eh,
1: itu seharusnya seperti itu ya tapi bukan seharusnya
0: itu yang dilakukan saat ini kan nah, sekarang
1: bagaimana kalau kemudian ini kan masih terus terjadi nih sambil menunggu undang-undang yang sedang dibahas oleh teman-teman di DPR Nah, saya nggak tahu, kira-kira kapan sih selesainya kira-kira itu? Ya
0: kalau melihat urgensinya itu teri dari, dari 72 pasal saja, tidak banyak. beberapa puluh pasal, jadi ya? nah, undang-undang yang kecil.
1: Harusnya sih tahun
0: ini bisa harusnya, selesaikan. Ya, nah. Kita harapkan harus segera Sambil selesai. Sambil
1: menunggu itu
0: dalam perkembangannya, itu banyak orang yang mengeluhkan. Kalau hanya syaratnya yang... satu, kakak. Nah. Ya yang pertama yang terkait dengan personal data Punyanya kita terhadap gadget-gadget kita atau yang berhubungan dengan data kita, kita gunakanlah pasport yang digunakan satu kali. One time password. Ya kalau itu okay. harus selalu diganti. Begitu nah. kita tidak mengganti paspor, maka potensi atau kemungkinan data kita bocor ada. Karena ini persaingan pertarungan di antara kemampuan ya, ya, hacking ya. yang tinggi. Ya itu ya. untuk apa? Untuk itu, pengamanan itu ya. Pengamanan
1: kita. Contoh ini saya ingin apa? Memindahkan keluhan masyarakat saya bertanya langsung kepada menterinya. Kemarin saya baru terima nih, mengatakan Pak Akbar Faisal... Um, uh, kami dari perusahaan ini menawarkan ini Saya ada waktu Saya ladeni Tahu dari mana nomor HP saya Siapa yang memberikan Jawabannya begini Kami memiliki bank data Dan saya disuruh oleh manajer saya Untuk menghubungi bapak segala macam Dia punya bank data artinya
0: data ini dia miliki dalam itu ilegal, itu, itu pelanggaran iya. hukum so, dalam posisi seperti itu apa yang harus dilakukan Pak harus dilakukan, itu segera melaporkan untuk segera disidik diselidiki, ditangkap tapi nggak pernah ada tuh, oh itu dilakukan bukan tidak, banyak banyak yang ditangkap polisi banyak dan, dan eh, tanggung jawab itu sumber datanya dari mana, jadi kebungkinan kebocoran data melalui hacking orang right. ambil datanya Yang kedua bisa saja itu terjadi karena tata kelola yang kurang baik ada orang dalam yang bermain dan seterusnya. Ya. Nah di sinilah kita perlu satu kebijakan yang kuat yang keras ya, yang memastikan bahwa data itu terlindungan dengan baik. Karena cuma satu aja syarat yang boleh data berpindah dari pemilik yaitu persetujuan pemiliknya.
1: Kalau tidak persetujuan, kalau
0: tidak persetujuan itu ilegal.
1: Yang jangan Kecuali,
0: ha -ha. kecuali. yang terkait dengan pertahanan negara, keamanan oh, iya, iya. negara, pengadilan, apa semuanya. Selebih dari itu, wajib harus di seluruh dunia sama. Kalau itu tidak dilakukan berarti pelanggaran. Kalau pelanggaran, siapa yang menyebabkan pelanggaran? Pelaku langsungnya ditangkap dan ditindak secara hukum. Ya penyelenggaranya punya tanggung jawab juga, penyelenggara sistem elektroniknya. Dia kan tadi teknologi sekuritinya diperbaiki, tata kelolanya, Ya, dan uh, Sdm-nya diperbaiki. Kalau itu tidak dilakukan, pernahkan sanksi, bisa ditutup usahanya. Dan di dalam undang-undang yang baru kita mengatur dua jenis sanksi. Dan ini baru yang sedang berproses. Sanksi yang pertama pasti hukuman pidana ya kurungan, ada tahunnya lima tahun, enam tahun dan seterusnya. Yang kedua ya ada hukuman denda terhadap perorangan maupun korporasi. Ya terhadap korporasi ada hukuman denda. Orang kan masuk penjara di hukum ya dia masuk dia kalau suruh bayar nah ini yang jadi persoalan ya. makanya sekarang kita introduce dua.
1: Yang tadi Pak Menteri bilang 29 kebocoran data sepanjang 2 tahun terakhir ini ya.
0: 2019 2020, ya. 2020 okay. 2021. Oke.
1: Itu itu boleh disebutkan.
0: Ya. Nah lombang faktanya memang demikian. Itu lembaga apa saja? ndak? yang saya ah, mau ya, kan... di mana saja ya tentu saya sedang melakukan. Enggak, ah. pertanyaan saya
1: begini. Uh, apa sanksi yang telah diberikan pemerintah kepada lembaga? Banyak. Ini? Karena kan bocornya kan bisa dua masalah. Banyak. Apakah karena kesengajaan
0: atau tidak sengaja? Jadi sudah ada rekomendasi-rekomendasi 21 sudah dilakukan. Tapi secara umum rekomendasi yang paling tinggi adalah peningkatan teknologi sistem yang ada di mereka. Untuk kita melihat ke depan. Kalau terjadi pelanggaran hukumnya, polisi sebagai penegak hukum melakukan tugas-tugasnya. Itu bukan di Kominfo. Itu kepolisian. Sampai sekarang ini sebenarnya gimana sih Pak Menteri? Uh,
1: saya kadang-kadang bingung, kelihatannya begitu mudah mereka mendapatkan apa namanya itu data-data uh, kita secara negara. Saya mau bicara secara negara karena saya bicara dengan Pak Menterinya nih. Apakah kita punya teknologi itu sudah mampu mengidentifikasi dan menghentikan
0: praktek-praktek seperti itu? Teknologi itu selalu berkembang. Oke. Okay. Ya selalu. Disrupsi itu selalu berkembang. Tetapi dikasih syarat, dikasih hmm. persyaratan. Persyaratan itu apa? Apa penyelenggara sistem elektronik, ya, yang melakukan pemrosesan data harus mempunyai teknologi yang menjamin keamanan data pribadi.
1: Oke. Okay.
0: Itu harus, dan itu berarti dia berlomba-lomba terus dengan hackersnya. Ya, semakin canggih hackersnya, dia harus lebih lebih canggih lagi. Dan disinilah investasi terhadap teknologi security. Nah. di dalam data di security itu apa yang digunakan itu encrypted. data yang di enkripsi yeah. enkripsinya yang di berarti teknologi enkripsinya harus selalu diperbaiki karena kita ini kan data agregat yeah. ya data agregat kita menguasai satu blok data begitu tapi itu data agregat data-data agregat ini terenkripsi dengan baik tetapi begitu menjadi data spesifik perorangan ya yeah. maka tidak dibenarkan dengan cara apapun juga ya menggunakan mentransmisikan memindahkan data yang dimiliki data pribadi yang dimiliki seseorang oleh pihak yang lain tanpa persetujuan pemilik data. Iya, makanya Pak Menteri, kenapa sampai kemudian
1: saya mengundang Anda khusus untuk berbicara. Ini karena uh, gangguannya sudah luar biasa.
0: Gangguan setiap detik, setiap saat. Iya, ya, untuk mengatasi gangguan itu Yang pertama pasti harus ada payung hukum. Ya. Yang kedua yang pasti harus teknologi securitynya baik. Yang ketiga SDM-nya harus tersedia. Yang keempat tata kelolanya harus benar. Yang kelima pemilik datanya harus disiplin. Ya, itu
1: betul, Tuan. Contoh ya. Pemilik
0: datanya harus. Disiplin.
1: Contoh misalnya uh, kawan kita Pak Ilham Bintang wartawan senior itu.
0: kok bisa gitu loh ada orang yang mengambil uang di rekening dan kasusnya itu polisi sudah menindak sudah
1: polisi gitu ya Jadi saya
0: langsung minta ya kepada tel, perusahaan tata pentik telekomunikasi seluler hmm. ya untuk memeriksanya dan kepada polisi untuk memproses sampai di mana kasusnya ilham itu itu nah, oh, tidak bisa mengakibatkan okay. kepolisian nah, tapi seperti itu karena cepat disampaikan dan langsung ditindaki itu data perorangan satu dua ya. Tapi kalau data dalam jumlah besar masif terhadap satu penyelenggara dan pemroses data itu institusi, yeah. maka itu jumlahnya besar sekali. Tetapi secara umum yang namanya penyelenggara dan pengelola data ya, mempunyai tugas. Karenanya kepada korporasi diberikan sanksi juga. Disitulah saya butuh ini undang-undang perlindungan data pribadi agar penyelenggara dan pemroses data ya, bisa diberikan sanksi. Kalau tidak kita nggak bisa berikan sanksi dan kita membiarkan terus. Dalam undang-undang itu apa sanksinya, Pak Menteri? Ada secara spesifik di pasal 61, 60 ada beberapa pasal hmm. situ yang mengatur dengan berbagai kategori dan levelnya. Baik itu tidak kurungan maupun denda, itu sudah diatur secara spesifik. Yang bertanggung jawab katakanlah misalnya di pada uh, pada perusahaan ya. Kalau perusahaan denda, denda, denda ya. Iya, perusahaan itu. Uh, Penanggung jawab perusahaan mempunyai kewajibannya, hmm, hmm. tetapi kalau tuntutan terhadap perusahaan itu bentuknya denda. Denda ya, ya denda. Bukan kurungan ya? Bukan kurungan enggak kan nggak bisa kita kurung perusahaan. Betul, makanya. Gitu. Tapi sanksinya kepada perusahaan ada administratif penutupan yeah. usaha atau pencabutan akses karena dia kan bekerja di ISP, yeah. ya Internet Service Provider. Akses terhadap ISP-nya kalau ditutup kan dia mati juga nggak bisa ya,
1: ya. Saya rasa ya. sebuah aduh, perkembangan ya. kalau memang ternyata itu nanti bisa diratifikasi ya Karena memang kita di Indonesia ini Tolong tampilkan datanya gangguan spam di Indonesia itu sudah apa luar namanya itu, Luar biasa gitu luar biasa, ya betul. Coba ini nih Gangguan spam di Indonesia itu termasuk tinggi Itu rata-rata 28 kali rata-rata per bulan Nomor 3 di dunia Pak Menteri Gitu ya Uh, untuk SMS untuk telepon tadi ya. Untuk SMS itu 46 kali rata-rata per bulan nomor 10 di dunia. Terus ada 5, 1507 kasus penipuan e-commerce dan perbankan digital luar biasa ini. Belum lagi iklan, kita sampai HP kita itu. Jadi
0: dari Kakak Kakak Akbar ya. Ini satu potret Di Indonesia ini kemajuan digital ekonomi kita luar biasa. Okay. Digital ekonomi Indonesia ini 40% dari digital ekonomi ASEAN. Tahun 2025 diperkirakan digital ekonomi kita 124 miliar dolar. Hmm. Begitu besarnya. ya Luar biasa eh, besarnya. Kemajuan teknologi kita begitu kita buat. Sekarang kita deploy 4G sebagai tulang punggung dan... inisial uh, uh, commercial operation to 5G internet users di Indonesia ini 200 juta begitu besar pasarnya jadi konsekuensi seperti ini harus kita atasi ini sisi gelapnya yang harus kita atasi tapi sisi gelap ini harus kita tindak dengan tegas karena kita ingin memanfaatkan ya terhadap sumber daya yang luar biasa ini hmm. ya kita nggak boleh kalah ya. dan terhadap rekan-rekan uh, yang melakukan unethical hacking ya atau hackers-hackers yang tidak etis yang dengan sengaja saya kira kita bisa bekerja bersama-sama ya untuk memperbaiki teknologi meningkatkan teknologi setiap temuan teknologi baru yang bisa menerobos enkripsi ya maka itu bisa menjadi masukan untuk peningkatan teknologi jadi tidak harus kita dengan menyedot data dan menjual data masyarakat yang murah tapi memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat terhadap perekonomian dan terhadap negara.
1: Hmm. Ya,
0: kalau kita lihat dari harganya saja 80 90 juta itu kecil. Tapi kalau dampaknya itu <laughs> kedaulatan Betul. negara, ketahanan negara, ya masa depan bangsa. Sampai di mana
1: sih Pak Menteri menyangkut dengan pembangunan infrastruktur uh, teknologi informasi dan komunikasi kita?
0: Teknologi informasi kita saat ini sedang menyelesaikan untuk uh, mendeploy apa namanya? Infrastruktur TIK sebagai tulang punggung transformasi digital 4G. Ya, saat ini untuk pertama kalinya tahun 2021 ini Kominfo yeah. akan membangun di wilayah-wilayah non 3T seluruhnya. Hmm. Ya, seluruh desa dan kelurahan di wilayah 3T akan dihadirkan sinyal 4G pada tahun 2022. 4G ya. Dan di wilayah non 3T ada sekitar 3.345 desa dan keluaran yang juga masih blank spot. Uh, Itu uh, operator seluler. 5G, kita kira-kira
1: kapan bisa diaplikasi di, di Indonesia?
0: Nah, 5G ini agak berbeda sedikit ya. Kalau 4G kita menjadikan sebagai tulang punggung transformasi digital yang harus menjangkau seluruh wilayah tanah air, tapi kita juga melihat ada disrupsi teknologi dengan hadirnya 5G. Hadirnya 5G ini nggak bisa kita tinggal. Hmm. Kita juga harus mempersiapkan untuk 5G di wilayah tertentu karena 5G ini tanda petik dia sebagai revolusi telekomunikasi ya. 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 Sehingga ke dalam melakukan 5G kita mengambil keputusan untuk menyiapkan spektrum, melakukan uji kelayakan, pembangunan infrastruktur 5G ya dan melakukan uji coba, sudah 12 kali uji coba 5G di Indonesia dan semuanya berhasil terakhir tanggal 27 Mei yang lalu. kami saya menerbitkan uh, surat izin uh, layak operasi ya SKLO layak operasi atas uh, kepada Telkomsel untuk memulai ya memulai operasi komersial 5G. Tadi baru saja saya kembali dari uh, Komprensi Pers, perusahaan seluler kedua. Indosat juga kita berikan sertifikat sebagai penyelenggara uh, uh, telekomunikasi 5G. di Indonesia yang akan membangun secara uh, bertahap ya di wilayah-wilayah yang dari sisi ekosistem telah memenuhi syarat sebagai contoh kakak ya untuk yang uh, Telkomsel akan membangun di sembilan kota di Indonesia saat ini sedang dibangun sudah berapa sembilan kota 9 apa saja Jabodetabek okay. ya uh, Medan okay. Batam mm -hmm. Bandung mm -hmm. uh, Solo okay. Surabaya Denpasar, Makassar dan Bali Papapan. Oke. Okay. Bali Papapan karena persiapan Telkomsel. Oke. Okay. Lalu uh, Indosat. Indosat baru saja saya tadi uh, rilis ya. Mereka akan membangun di Jakarta DKI, bukan Jabodetabek hmm. tapi di DKI ya uh, Makassar, Surabaya, Solo sama Bandung. Hmm. Ada lima Jadi baru dua baru dua operator ya. Baru dua operator. Kenapa? Karena 5G ini khusus. 5G ini perlu tersedianya spektrum spektrum frekuensi. Yeah, yeah. Kalau saya ambil analogi ya, karena spektrum gak bisa kita lihat ya. Kalau saya ambil analogi, kalau kita ibaratkan 5G ini dengan jalan tol, maka jalan tol itu dibangun di atas tanah. Kita perlu membebaskan tanah supaya bisa membangun jalan tol. Yeah. Demikian halnya 5G. Untuk bisa membangun 5G, kita perlu spektrum. Nah, kita harus membebaskan spektrum. mulai dari spektrum di level bawah yaitu 700 800 ya 2,1 2,3 2,6 ya. ya yeah. Terus sampai dengan yang tinggi ya, apa namanya? millimeter wave namanya. Di semua level band itu harus kita siapkan saat ini, baru kita siapkan yang 2,3 ya dan uh, mudah-mudahan dalam waktu dekat lagi setelah digitalisasi TV di spektrum 700-nya.
1: Intinya adalah uh, pemirsa professional tensor kalau nantinya 5G itu sudah berjalan maka kecepatan internet kita itu sus! nah cepat sekali nantinya gitu Betul. ya kira-kira seperti itu Perbedaan
0: 4G dan 5G kira-kira begini kayak dari sisi kecepatan ya kecepatannya 5G itu 100 eh, 10 sampai 100 kali lebih cepat dari 4G 4G <laughs> latensinya juga sangat rendah jadi seperti yang kita ngomong begini langsung hmm. Nah, itu untuk komunikasi. Belum lagi untuk robotik. Ya, misalnya tambang-tambang eh, bawah tanah ya tidak perlu lagi dikendarai oleh orang. Kalau kita ke kendarin oleh manusia terjadi eh, longsoran bawah tanah, bisa mati kita. Gitu. Hmm. Ya di tambang-tambang nah, ada dari atas saja. Robotik. Remote control.
1: Bekerjanya. Bekerja. bekerja.
0: Jadi mesin saja alat berat yang bekerja di dalam di bawah tanah. Oke, okay, berarti sudah ada dua operator di sembilan kota
1: Telkomsel, berapa kota Indosat? kira-kira secara nasional itu kapan bisa uh, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia nah, Pak Menteri. Iya, menarik
0: Kak, karena berbeda dengan 4G yang kita bisa bangun BTS-nya ke seluruh Indonesia. Okay. Mm -hmm. Kalau 5G ini dia microcell ya. Teknologinya lebih mahal lebih banyak teknologinya itu sehingga dia bangun berdasarkan ekosistem. Oke. Okay. Ya, karena dia berdasarkan ekosistem kita harapkan ekosistem yang matang ini kita bisa deploy dalam 5 tahun ke depan sudah masif. karenanya setiap lisensi spektrum yang kita berikan tentu dengan persyaratan bahwa kalau mendapat spektrum harus membangun infrastrukturnya. Nah, ini yang sedang kami bicarakan ini baru inisial investasi komersial pertama, kan? Nah, setelah ini kita harapkan di wilayah-wilayah e, kota dengan ekosistem yang kuat, misalnya ya di wilayah kota untuk perbankan, ya untuk pasar-pasar Untuk UMKM, untuk macam-macam itu sudah harus bisa bisa e, dilakukan agar dia tidak saja untuk komunikasi perorangan, tapi dia untuk membantu yang menghadirkan digital ekonomi yang lebih cepat.
1: Dalam hitungan Anda di Kementerian di apa Kominfo, kalau kemudian e, 5G itu sudah apa jalan ya, itu percepatan ekonomi yang bisa kita capai itu
0: berapa, Pak Menteri? Ya, dia harus bisa menghasilkan. 4% dari GDP nasional 4% ya additional, tambahan terhadap GDP nasional
1: yang ada hari ini ada ya. tambahan 4%
0: setiap tahun dia bertambah 4% Wow menghasilkan tanah tenaga kerja jutaan tenaga kerja ya.
1: dalam hal pertumbuhan pun kalau hari ini kita apa empat empatan maksimal kita bisa dapat tempat ya, di-pempat
0: minimum harus memberikan kontribusi satu ya, persen terhadap ini. GDP
1: Jadi. saya kenapa menanyakan ini Pak Menteri saya Tiba-tiba teringat tujuh tahun yang lalu di bidang saya lah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi itu di tim transisi dibangun. Saya tidak sedang menagi pemerintahan Pak Jokowi karena itu juga pemerintahan yang saya dukung. Tapi tidak apa-apa sebagai kepada penonton ini masih ada dokumennya
0: nih saya simpan nih hmm. ini kan. Apa nih. yang waktu itu kakak janjikan? Nah, pada saya. Ya
1: jadi uh, yang pertama itu saya harus buka lagi ya. file ya. Jadi pertama itu. Target yang harus dilakukan setidaknya pada 2014-2019. Itu adalah bandwidth untuk rakyat 1GB per kapita per bulan. Itu waktu itu. Yang kedua, ini menyangkut dengan data ini loh. Integrasi aplikasi e-government ke dalam master data nasional dan bandwidth pemerintah. Kemudian pemanfaatan satelit pemerintah multifungsi. Saya akan bertanya Sa itu nantinya. So soal itu nantinya. Karena Anda kan baru... meluncurkan sebuah satelit itu semuanya saya sudah jawab betul. Nah, okay. yang keempat, melalui melalui kebijakan, kebijakan. Ya, yang keempat adalah penataan kembali frekuensi telekomunikasi dan media. Yang kelima, pusat-pusat industri kreatif berbasis tik, sdm tik yang berdaya saing. Tik itu adalah um, teknologi informasi, informasi dan, komunikasi. dan komunikasi. Yang keenam, konsumen terlindungi, kepastian berusaha dan pelayanan rakyat berbasis tik. Makanya saya tanya dari seperti itu. Yang terakhir adalah kemandirian industri Pak Menteri, uh, saya tidak lagi mengikuti secara detail apa yang dilakukan ke, apa, pemerintah Pak Jokowi menyangkut ini. Tapi dari penjelasan Anda tadi, tampaknya sudah beberapa yang dilakukan ya. Bahkan kita lakukan,
0: kalau saya boleh beberapa ya. Tadi yang pertama apa tadi? Uh, apa bandwidth untuk rakyat 1GB? Nah, saat ini kita membangun deploy 4G ke seluruh Indonesia. Oke. Okay. Ya. yang kita harapkan bahwa dengan tersedianya kapasitas uh, uh, BTS ya, tersedia infrastruktur BTS, maka setiap rakyat akan telah terlayani dengan kecepatan yeah. 4G. Yeah. Di saat yang bersamaan, saat ini Indonesia Indonesia secara keseluruhan menggunakan 9 satelit untuk akses internet. Kominfo sendiri memanfaatkan 5 satelit ya, 1 nasional 4 asing untuk mengisi kebutuhan ke eh, kapasitas band apa namanya eh, satelit ya untuk ke akses internet bagi titik-titik layanan publik ya. kami sudah saya sudah eh, financial close ya untuk satelit satria 1 ya 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 satelit satria 1 tuh kapasitasnya 150 gigabit per second itu salah satu atau satelit terbesar kelima di dunia yang akan nanti digunakan untuk 150 ribu titik layanan publik dari 501 ribu titik layanan publik saat ini yang ada. Nah dengan demikian setidaknya satu setiap titik itu bisa dilayani akses internetnya 1 megabit per second. Ya. Tetapi dengan hadirnya penggelaran fiber optik, ya pembangunan middle miles melalui microwave link, ya lalu membangun last milenya BTS, BTS Setengah juta BTS kominfo bangun ditambah kominfo untuk wilayah 39.100 ya, dan uh, operator seluruh 3.500. Maka tahun 2022 seluruh desa dan kelurahan ini akan terlayani 4G. 2022? 2022. Maka, maka janjinya kakak Akbar di sisi itu selesai. Electronic yeah. government. Yeah. Saat ini saya sedang menyiapkan pusat data nasional. Ya, Pusat Data Nasional tier 4 ini pemerintah ya dalam rangka mendukung electronic government. Sudah tier 4 ya? Ya, tier 4. 4 dengan okay. kapasitas 72 petabyte. Ya. Prosesor 42.000 cores yang akan melayani uh, electronic government Indonesia. Saat ini sedang saya siapkan lelangnya. Itu berarti untuk mendukung SPBE, apa namanya? PSBE ya, pemerintahan berbasis sistem elektronik. Itu bisa kita sudah siapkan. Ini untuk apa juga? Ini dalam rangka menghasilkan satu data nasional. Sehingga nanti kominfo di pusat data nasional yang dikelola oleh kominfo, maka bisa kita lakukan interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data. Sebagai informasi aja untuk kakak Akbar, per saat ini pemerintah ini menggunakan 2.700 pusat data dan server. Dan hanya 3% yang memenuhi standar global. Disitulah memang kesulitan. Kominfo ya, ya, berusaha ya. sekali. Ini ada di pemerintah daerah masing-masing mempunyai pusat ya, data. Kan? Ya, ya betul, nah, betul. Nah kita harus mempersatukan semuanya di satu pusat data nasional. Dengan demikian kita harapkan nanti penyelenggaraan pemerintahan berbasis satu data itu. Itu kapan? Lebih kapan ini,
1: Pak Menteri? Kapan kira-kira itu? Tahun
0: 2023 selesai juga.
1: Apakah itu berarti bahwa kita untuk sudah... pemerintah ya?
0: Pusat data pemerintah. Oh
1: oke. Okay. Makanya, pemerintah. maksud saya pertanyaan saya begini. Apakah itu berarti bahwa
0: 2023 kita sudah akan memiliki single identity number? Kalau single ID number itu ada di Kementerian Dalam Negeri, ya. Tetapi pada saat nanti pemerintahan berbasis sistem elektronik penyelenggaraan tata kelola pemerintahan sudah berbasis satu data. Itu dia, ya. Kan. Sedangkan data penduduk itu ada. Ini kan kalau single ID identity number itu data penduduk. Kalau data penduduk, wali datanya adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah, di situ tentu Kementerian Dalam Negeri yang harus mengatur. Ya. Sedangkan Dikominfo, data itu di mirror ke pusat data nasional. Ya.
1: Kenapa begitu ya? Karena uh, saya kebetulan terlibat dulu ketika kita apa namanya itu membahas uh, apa undang-undang tentang uh, pemilu segala macam yang di mana soal data ini menjadi problem. Betul. Di Indonesia, satu orang rakyat Indonesia saya misalnya atau Pak Menteri Itu memiliki data sampai 28 data. Telkom mengeluarkan data, asuransi mencatat data, perbankan punya data sendiri, segala macam. Yang kemudian itu, itu tadi ada yang benar pengelolaannya, ada yang disalahgunakan, segala macam.
0: Kalau ya, setiap orang itu sebetulnya secara teknis dan teoritis ya, Satu orang itu cukup punya satu kartu dia. Di dalam satu kartu itu Semua datanya apa SIM Apa bank yeah. Apa? Yeah. Uh, Semuanya di satu ke data itu aja yeah. Kalau itu akan memudahkan kita Nah data yang satu ini Dimasukkan di pusat data yeah. Di pusat data nanti akan dilakukan Tata kelola data Untuk menghasilkan satu data Indonesia Sehingga pengambilan kebijakan Berbasis data yang akurat Dan itu tahun 2023 yeah. Di pusat data pemerintahan Tahun 2023 sudah siap okay. Sekarang producer datanya Datanya kan harus diisi Nah pusat data ini kan Cloud Cloud <laughs> computing ya. Seperti gudang secara fisik Dimasukkan ke situ Nah yang mengisi datanya ini Ini yang penting ini nanti data produsernya yang harus disiplin. Saya, saya tahu apa yang
1: Pak Menteri mau katakan. Saya paham kalau sal itu. Itu kesulitan semua orang. Itu
0: yang harus kita lakukan literasinya, Kakak. Literasinya agar seluruhnya disiplin mengikuti aturannya.
1: Kementerian ini bikin apa? Pemerintah ini bikin apa gitu? Dan setahu saya Presiden sudah berkali-kali. Mengeluarkan instruksi
0: soal Dan kan? apa yang menjadi amanat Dan arahan presiden itu Itulah seharusnya kita lakukan hmm. Dengan itu dilakukan maka efisiensi Tata kelola data itu besar sekali Puluhan triliun tiap tahun Dan kemudahan kecepatan Mengambil keputusan yeah, yeah. itu meyakinkan baik dan implementasi Atas kebijakan yang menjadi Lebih akurat Nah disitulah strategisnya Kita harus membangun pusat data nasional
1: Makanya waktu saya di tim transisi itu Saya kan waktu itu ya, tidak terlalu ngerti. Hanya aku bisa kumpulkan para ahli-ahli data. Salah satunya itu kawan kita, mantan direktur utama telekomsel waktu itu. Kemudian kumpulin. Di situ saya sadar, oh problem ini, problem. Dan mendengarkan penjelasan Pak Menteri tadi, Saya agak nyaman ini,
0: Kakak Joni ini. Kita berusaha menyelesaikan kan kita satu tarikan nafas, Kakak Akbar. Ya kan satu tarikan nafas untuk menyelesaikan. Makanya ini. jadi uh, pemirsa Akbar Visual and
1: Sensor ini tadi Pak Menteri uh, apa namanya menjelaskan banyak hal, banyak harapan di situ, termasuk juga bagi teman-teman yang suka mengeluh sistem selulernya itu agak lamban. Kita selalu dikatakan oleh orang-orang di luar negeri sana bahwa seluler kita lamban gitu ya. Kelihatannya ini tadi sudah ditandatangani saya kasih ini, gambaran ya? dikit kakak ya. Yeah. Ini
0: untuk masyarakat ini di Negara Institut yeah. ya. Akbar Faisal Soe. Saya mau memberikan gambaran potret ICT Infrastructure Indonesia. Okay. Potret TIK atau Tiknya Indonesia. Kita saat ini menggunakan 9 satelit tadi saya sudah sampaikan dan akan menempatkan satu satelit baru 150 Gb ya. 9 satelit ini kapasitasnya sama dengan 50 Gb. Oke. Okay. Kita akan gantikan ini atau tambahkan dengan satu satelit yang kapasitasnya 150. Atau satu satelit ini tiga kali kapasitas sembilan satelit saat ini. Satu. Okay. Yang kedua, kita telah membangun 348 ribu kilometer fiber optik di Indonesia. Termasuk para parling. Para parling 12 ribu. Dan kita kilometer. Dan kita masih membutuhkan lagi untuk menyambung titik-titiknya. Tetapi, 348.000 kilometer di darat dan di laut ini kalau kakak Akbar pegang ujungnya maka kita mengitari bumi 9 kali, Kak. Oke, okay. panjangnya. Ya. Yeah. Kita saat ini telah membangun base transceiver station atau BTS ya yang menghasilkan sinyal itu di wilayah kegiatan masyarakat sebanyak 500.000 BTS jadi
1: tidak ada lagi Ter wilayah Indonesia yang nah, tidak tersentuh ya?
0: kan masih kita nah, harus membangun wilayah 3T okay. sampai selesai tapi kalau kita bayangkan gakkak ya saya ambil dua contohnya saja fiber optik itu kalau kita pegang ujung yang mengitari bumi 9 kali Bagaimana kalau ditaruh di satu negara tetangga kita berapa kali meliliti negara tetangga itu yeah. panjangnya kita yeah. setengah juta BTS saking besarnya negara kita ini masih ada yang belum bisa kita pasang. Tapi kalau ditaruh di negara tetangga kita, setiap 50 meter ada itu BTS itu. Penuh bahkan negara itu dengan BTS kita. Jadi yang mau kita gambarkan bahwa memang tantangan pembangunan ICT infrastruktur akibat dari topografi dan sebaran demografi ya, 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 kita ya, ya. ya, tentu lebih kompleks ya, lebih kompleks. Tapi disitulah situlah ciri khas kekuatannya Indonesia. Negara ini negara yang sangat besar. Potensinya yang luar biasa. Kita me melewati ya. lembah, ngarai, sungai, gunung, mendaki, menuruni lembah, ya. Ya? menyeberangi selat dan laut untuk apa? Untuk kejayaan negeri kita. Kita J tidak boleh mundur dari sini.
1: Jangan khawatir, Pak Menteri, ya. Pak Kakak Joni, sahabat saya. Kita akan berikan dukungannya. Karena um, banyak orang yang tidak sadar bahwa semua orang itu hanya fokus pada infrastruktur uh, darat. atau oh. apa yang bisa dilihat gitu ya. Jalan jembatan segala macam. Orang tidak sadar bahwa infrastruktur TIK ini di laut pun itu luar biasa, biasa sebenarnya pun. dan Kaya. itu adalah tugasnya Kakak Joni. Jadi. Jangan khawatir Kakak Joni, saya akan memberikan dukungan. Satu-satunya yang sering mengganggu kita kenapa sampai kita angkat tema ini adalah kapan kita bisa bebas dari gangguan akibat kebocoran data itu. Nah, kita tunggu dari teman-teman DPR Jadi teman-teman yang ada di DPR Segera selesaikan Pak Menterinya sudah siap untuk action ini Jangan sampai terlambat dan mudah-mudahan tahun
0: ini Kita harapkan Ini sangat urgent Ini terkait dengan tata kelola data nasional kita That RUU itu Undang-undang itu GDPR Indonesia ini Undang-undang PDP, PDP ini Adalah juga basis untuk kita ya Bernegosiasi dan berkomunikasi Dengan masyarakat atau dunia internasional Dengan negara-negara Yang akan menjadi mitra Kita yang harus mempunyai payung hukum yang sama tingginya Agar kita bisa melakukan relasi hubungan di berbagai aspek Termasuk bidang ekonomi Nah kalau kita belum punya Dan kita dianggap sebagai negara dengan pelindungan tata yang lemah Maka negara-negara yang lain tentu tidak ingin ya. Atau dia senang kakak. Kenapa dia senang? Karena kita lemah ya. Nah disinilah pentingnya kita menjaga agar Undang-undang kita ini mampu untuk menjaga kedaulatan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Dan dikelola oleh baik oleh pemerintah Karena ada banyak juga yang menginginkan kita tidak mampu mengelolahnya
1: Ya ada satu pertanyaan yang hampir saya lupakan tadi Di beberapa negara maju itu, pemerintah itu bahkan mengambil langkah yang agak ekstrim Bekerjasama atau mengajak atau membina apapun pengistilahannya para apa itu namanya hacker-hacker hebat itu untuk menghadapi para penjahat-penjahat uh, apa namanya itu yang biasa mencuri
0: data itu. Apakah pemerintah kita sudah melakukan itu? Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Ya terhadap warga masyarakat Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang yang sangat khusus encrypted itu hmm. enkripsi, teknologi enkripsi, marilah kita gunakan kemampuan kita untuk memperkuat kita. Enggak, secara kelembagaan pemerintah aja gak? Kan tidak bisa kita sebutkan Kalau misalnya unethical dan illegal hacking kan tidak boleh oke okay. Tapi keahliannya bisa bermanfaat Untuk itu marilah kita gunakan untuk hal yang bermanfaat hmm. Karena itu keahlian Makanya saya terhadap rekan-rekan Ada keahlian itu, mari keahlian itu kita gunakan Untuk meningkatkan kemampuan kita Kenapa? Kalau keahlian yang dimiliki digunakan secara tidak sengaja oleh kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa lain yang dirugikan kita sebagai
1: bangsa. Karena yang sering kita baca itu bahwa ada banyak anak-anak, terutama anak muda kita ya, yang sangat jago pada coding atau... Nah, uh, kali itu lain lagi, Kakak. Itu
0: bisa diajak ya, sekalian. Kalau itu, ya maka kominfo justru Indonesia membutuhkan 15 juta digital talent ya, 9 juta digital talent dalam 15 tahun ke depan. 9 juta digital ya, untuk talent? Untuk intermediate skills. atau 600.000 digital talent intermediate skill tenaga menengah keahlian menengah sama selama 15 eh, tahun ke depan 600.000 per tahun itu nah untuk itu, apa itu itu untuk apa keahlian coding tadi disampaikan coding artificial intelligence cloud computing big data artificial intel apa virtual reality augmented reality dan lain sebagainya yang kominfo info pun melakukan pelatihan 100.000 per tahun untuk menghasilkan kemampuan itu kenapa Karena kita harus melakukan yang menguasai hilirisasi dari digital ekonomi kita. Kalian itu kita butuhkan. Hmm. Ya, kita harus menguasai ekonomi digital kita. Hmm. Ya, kita harus mempunyai keahlian itu. Kita akan membangun smart city, hmm. kota cerdas. Ya, di kota cerdas itu ada smart city, ada yang namanya smart apa namanya uh, uh, electronic government. Uh, elektronik environmental, elektronik ekonominya, elektronik health, elektronik education, ini kan perlu tenaga ahli semuanya Ya
1: tapi yeah. ini saya mau kasih informasi juga nih Pak Menteri nih, kebetulan saya nggak paham loh Kabupaten-kabupaten uh, kita, kota-kota kita di Indonesia itu, itu mana loh, belum menganggap bahwa apa smart city itu sesuatu
0: yang itu dia makanya loh. saya sampaikan di acaranya kakak ini <laughs> kominfo mempunyai program untuk memberikan asistensi membangun smart city kita membangun infrastruktur tik besar-besaran di situ tentu kita berharap pemerintah daerahnya juga membangun smart city dan kominfo memberikan asistensinya saya baru saja bulan yang lalu menandatangani 48 smart city dengan 48 bupati dan wali kota oke okay. ya untuk apa Untuk menghasilkan 100 smart city kita, kita ini ada 514 kabupaten kota.
1: Sekarang ini baru berapa kota?
0: Ya 100. Nah saya sudah tambah 48 dan setiap tahun harus bertambah terus karena ini penting. Oke. Okay. Ini penting sekali. Dan disinilah butuh juga tenaga ahli. Kita harus uh, 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 ada tiga level pelatihan oleh Kominfo Kak. Hari ini tambah sedikit ya. Ya. Yeah. Karena tidak saja kita membangun infrastruktur TIK, mm -hmm. kita juga harus membangun Sdm Digital. Nah ada tiga level SDM digital. Level yang pertama namanya gerakan nasional literasi digital tingkat dasar. Tahun ini, tahun pertama gerakan nasional literasi digital ini melibatkan 12,5 juta orang kakak. Ini pekerjaan besar nih. Di 514 kabupaten, kota, di 34 provinsi. Sudah saya rilis 20 Mei yang lalu dibuka bersama Bapak Presiden. Dan setiap tahunnya kita akan lakukan sejumlah. Ini. Yang kedua tadi, ya untuk tingkat menengah. Digital Talent Scholarship. Sorry, DTS. Ya. Ini 100.000 ribu anak-anak untuk anak-anak kita milenial, tamatan SMA dan para sarjana. Yang tadi kurikulum saya sampaikan, cloud computing dan seterusnya. Dan yang ketiga, Digital Leadership Academy. DLA. Ini untuk mendukung smart city. Ya, kita menyediakan 300 orang untuk menghasilkan master mentor ya suhu-suhu digital di kabupaten-kabupaten yeah. kabupaten, agar apa bisa membangun smart city. Yeah. Nah, ini kita lakukan hanya tentu ya. Mungkin kurang promosinya jadi tidak diketahui, tapi kegiatannya berjalan dengan secara masif. Ya, baru-baru saja Pecara kordi mungkin Kakak Akbar belum tahu saya informasikan. Tanggal 20 Mei yang lalu Zoom meeting Indonesia terbesar mm -hmm. melibatkan 380 ribu peserta di satu rapat. Kami bikin di basket hall. Di situ. Jadi ada dua screen yang sangat besar. <laughs> 380 ribu peserta Zoom meeting. Gak, gak. Besar sekali. Besar sekali. Dan itu menjangkau 519 kabupaten kota. Kenapa itu dilakukan? Ya, karena kita mau membangun gerakan nasional literasi digital. Oke. Okay. Dan itu pecah rekod. Dari murid. Ah, okay. Ada dua yang sebesar itu di dunia. Satu itu, yang kedua ada di Bangkok okay. Nah kita mencoba mengisi ruang digital kita secara sungguh-sungguh Luar biasa, sejak awal
1: memang kita programkan ya Itu kan program ya. Kak Akbar dulu toh. <laughs> saya menerjemahkannya, kan begitu Baik, luar biasa, Pak Menteri terima kasih ya
0: terima kasih. Sudah
1: menjelaskan um, apa yang terjadi Padahal sebenarnya itu saya undang Pak Menteri itu hanya ingin menyampaikan keluhan begini Kenapa kok ini data orang ini bocor sampai jutaan data itu bisa bocor? Oh ternyata jawabannya sudah diberikan dan kita tunggu payung hukumnya. Semoga saja segera selesai dan tidak perlu ada lagi seperti ini. Kalau undang-undang itu sudah jadi nantinya, masih ada yang membocorkannya, pidanakan. Setidaknya dia bayar denda, kira-kira gitu. Sekali lagi Kakak Joni Plate, sahabatku, Menteri Informasi dan Komunikasi Terima kasih atas kehadirannya menjelaskan. Kadir. Terima
0: kasih, salam sehat dan jangan lupa tiga m memakai masker, menjaga jarak, ya. dan mencuci tangan. Pakai Jadi
1: stabil. beliau tidak atas, tidak membuka maskernya karena itu luar biasa gitu. Saya membukanya karena jarak sudah kita jaga. Sampai di sini pembicaraan kita menyangkut dengan data kebocoran data dan bagaimana infrastruktur TIK kita sedang dipersiapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabilaihtubkuarhidayah. Selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah! yeah.